0: O să zic o chestie foarte controversată pentru cine n-a avut niciodată contact cu ce înseamnă cannabisul medicinal. Noi producem cannabis. Organismele, toate vertebratele, adică orice animal care are coloană vertebrală, produce cannabis. Știința aia a denumit endocannabinoizi, pentru că sunt ai noștri, sunt produși proprii. Și, practic, acești endocannabinoizi, aceste substanțe din organism, au rolul de a menține funcțiile normale ale organismului. Și practic în momentul în care noi venim cu cannabisul din exterior, nu facem decât să refacem acest echilibru al organismului. Să ajutăm într-un fel. Să ajutăm la, la refacerea organismului și la menținerea funcțiilor la valoarea lor normală.
1: Costi militarul. Da. Aș vrea să să-mi spui puțin, să-mi spui cine ești. Ce faci? Eu știu cine știi ce ce faci, dar aș vrea să le explici tuturor celorlalți cu ce te ocupi, mai exact.
0: Ok, sunt medic. Am făcut cred că 15-16 ani în urmă, Medicina și din 2004 m-am ocupat de consumatorii de droguri din București într un program care se cheamă Program de Reducere a Riscurilor Asociate Consumului de Droguri. Practic am fost medicul unei unități mobile și fixe care au avut grijă, de mai ales de consumatorii de heroină, în perioada anilor de început 2000 și mai spre 2010-2012 consumatorii legale. Și în momentul de față, sunt medic la clinica Eden Medical, prima și cred că încă singura clinică din România care se ocupă cu tratamente de cannabis în România. Medical. Bineînțeles, cannabis medical.
1: Cum ai învățat să... De unde ai învățat să folosești cannabis medical și în scopuri uh, benefice pentru oameni?
0: Uh, am descoperit în momentul în care lucram cu consumatorii de heroină, aveam... Uh, o parte din ei era un tratament substitutiv. Și unii mergeau foarte bine și unii mergeau mai puțin bine. Tratament substitutiv cu metadona sau suboxona. Și cei care mergeau foarte bine nu înțelegeam ce se întâmplă. Și încet, încet, având o relație bună cu ei, au început să îmi povestească că De fapt, ei nu mai sunt pe tratament substitutiv cu metadonă așa cum ar fi trebuit să fie, ci combinau metadona cu cannabis. Cu cannabis, bineînțeles, recreațional de pe piața negră. Și așa am început să studiez cannabis și am ajuns la concluzia că este nu ceea ce știam, un drog de intrare, adică te apuci de consumat cannabis și apoi o să ajungi să consumi heroină, cocaină și alte droguri grele, ci de fapt este un drog de ieșire, adică te ajută să scapi de o dependență. Și studiind, studiind, am ajuns în 2014 să îmi fac niște cursuri în cannabis medicinal în Statele Unite ale Americii. Mai exact, în ce, în ce stat? Uh, programul a fost lung, universitatea sau institu- institutul este în Colorado, dar programul a fost mai lung și am fost inclusiv în Seattle, în California și în Washington DC fiind unul de, 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 de primele state care... Primele state care au legalizat uh, cannabis sunt tot așa în 2014. La nivel general, pentru că în America erau multe state care aveau programe de cannabis medicinal, dar nu la nivel, nați- la, la nivel să zic, de stat. Am înțeles. Ci erau anumite universități, anumite institute care făceau uh, programe cu cannabis.
1: Deci așa ți-ai dat seama că această plantă controversată poate, poate să aibă beneficii. Prin, uh... Da. Ce da. s-a întâmplat în cazul acela? Da. Mai multor oameni, adică a fost un caz?
0: Nu, a au fost un caz, au fost multe și am zis. Studiind, văzând, văzând ceea ce se întâmplă și în lume, cannabis a fost descoperit ca medical undeva prin anii 60 de profesorul Meshulam în Israel, iar Israelul din 1990 are programe dedicate pentru pacienți cu cannabis. Dacă ar fi să
1: te întreb așa, <coughs> aș vrea să-mi explici într-un mod cât mai popular, pentru ar fi Mircea aici sau Mătușimea sau meu, să înțeleagă exact pe românește și în termeni populari, într-un limbaj neauș, care sunt beneficiile, pentru ce putem să-l folosim, cum putem să-l folosim sau cineva cum poate să-l folosească
0: și uh, pentru ce fel de boli aș vrea să-mi explici puțin. O să zic o chestie foarte controversată pentru cine n-a avut niciodată contact cu ce înseamnă cannabisul medicinal. Noi producem cannabis. Organismele, toate vertebratele, adică orice animal care are coloană vertebrală, produce cannabis. Știința aia a denumit endocannabinoizi, pentru că sunt ai noștri, sunt produși proprii. Și, practic, acești endocanabinoizi, aceste substanțe din organism, au rolul de a menține funcțiile normale ale organismului. Și, practic, în momentul în care noi venim cu cannabisul din exterior, nu facem decât să refacem acest echilibru al organismului. Să ajutăm într-un fel. Să ajutăm la, la refacerea organismului și la menținerea funcțiilor la valoarea lor normală. Deci, eu, eu practic, cannabisul nu e un medicament în adevăratul sens al cuvântului, da? el nu substituie ceva sau înlocuiește, da? ci învață organismul să se reechilibreze. Asta este rolul pe care cannabisul face în organism. Și e. De asta e și util în foarte multe patologii. Pentru că, în momentul în care reușește să reechilibrezi organismul, organismul se reface singur. Care a fost primul tău pacient? Îți mai amintești? A, e greu. E greu pentru Sau că... spune-ne un caz foarte... Uh, am un caz acum foarte interesant. Uh, o doamnă cu un uh, cancer de, de sân uh, care anul trecut a fost diagnosticat cu toate, cu toate investigațiile, cu computer temograf, cu imunohistochimie, totul ca la carte. Și după o de tratament cu cannabis, medicii acum mai contestă primele analize și contestă diagnosticul de cancer pe care l-au pus prima dată pentru că ea nu mai are cancer în momentul de față. În urma, tratamentului, în urma cu... tratamentului cu cannabis. Bineînțeles, un total, tratament riguros pe subiect. Categoric, un tratament riguros, un tratament făcut cu extract total de cannabis îmbogățit cu CBD. Trebuie să, trebuie să înțelegem în România, în momentul de față. Tratamentele cu cannabis se pot face doar cu cannabisul îmbogățit în CBD și fără THC, pentru că, încă, tetrahidrocanabinolul este ilegal în România, din păcate. Deci, mai exact ce înseamnă THC-ul, ca să înțeleagă ascultătorii noștri? Cannabisul are foarte mulți constituenți, peste 100. Peste 100 de canabinoizi, are uh, fenole, are uh, terpene, sunt multe, sunt multe substanțe care se găsesc în cânepă. Da? Și, printre care și acest. THC, trahidrocarnabinol, care este o substanță psihoactivă, dar e, e un pic greșit psihoactivă, da? pentru că psihoactivă înseamnă orice substanță care uh, se duce și lucrează la nivel cerebral și până și apa ajunge la un moment dat să lucreze la nivel cerebral, dar uh, așa e denumit substanță psihoactivă și e, e ilegală în România, din păcate, da? Și pe lângă acest THC, mai există cbd o canabidiolul, care e o substanță care nu are aceste proprietăți psihoactive, dar care ajută foarte mult organismul prin refacerea acestui sistem endocanabinoid. Și administrarea de cannabis îmbogățit cu acest CBD ajută, face ca organismul să, să lupte cu orice boală în principiu. Cum, ce spuneai tăi, familia ta, părinții tăi despre activitatea ta, mă înțeleg? Aici e interesant, pentru că eu sunt un pic așa ieșit din schemă, nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar mie nu mi-a plăcut niciodată să lucrez în spital. Sunt mai, sunt mai nonconformist și am lucrat pe stradă. Am lucrat cu copiii din, din canalele de la gară. L-am inventat pe Bruzli, dacă ai auzit de el, Așa. da? Uh, și aia mea a fost, mai ales mi a fost foarte dezamăgită că eu nu sunt medic la clasic cu halat, cu stetoscop, cabinetul lui, unde să-ți vină pacientul la ușă, să zică bună ziua, domnul doctor, am și o problemă, dați-mi o rețetă cu medicament. Și ani de zile am avut lupta asta cu ea. Acum s-a calmat. S-a calmat pentru că a văzut că totuși ceea ce fac eu e medicină. Pentru că pe ea asta o interesa copilul ei, dacă tot a făcut facultatea de medicină, să facă medicină. Și sunt ok, sunt pe cannabis. Am toți și părinții și socrii mei suntem pe cannabis cu toții pentru că e foarte util, mai ales acum în povestea, asta, povestea asta cu covidul ridicând sau refăcând, să nu zic ridicând, refăcând sistemul imunitar, luptă foarte tare cu covidul Și, și ajută. Ajută, ajută foarte mult Povestește-mi,
1: ai spus că ai lucrat 13 ani cu dependenții de heroină și metamfetamină. Povestește-mi despre această perioadă respectivă
0: și ce ai învățat
1: mai, mai mult de asta. Uh,
0: cred că cea mai tare chestie pe care am învățat-o, lucrând cu consumatorii de droguri, e că noi nu avem probleme. Noi ne facem că avem probleme. Când ni se zgârie mașina, când mai avem 3 zile până la salariu și nu mai avem decât 300 de lei în buzunar, începem să dramatizăm. Nu, astea sunt povești. Asta s povești și am învățat lucrurile astea pentru că am trăit niște situații, hai să le zic, nu îngrozitoare, dar debusolante. Când te duci într-o familie și de la cel de șase ani până la cel de șaptezeci, în loc de masa de prânz, să mănânci o ciorbă sau o pâine sau o mămăligă, împărțeau toți o seringă de heroină, n-ai ce să... Adică, zici, doamne, sunt un... Nici fericit, un... N-am, n-am cuvinte. Deci n-am cuvinte să să povestești și să explic chestiile astea și îmi da seama că problemele astea ale noastre de zi cu zi nu sunt probleme. Povestește mai mult despre asta, adică trebuie să fii un om
1: extrem de puternic. Eu pot să spun și de la mine, adică știu că de multe ori ai văzut, toți evităm când ajungi la un spital sau ești undeva, la, la o mormântare sau vezi un caz nici mulți dintre noi evităm să intrăm acolo pentru că te știi vulnerabil și fugi de durere, de fapt.
0: povestește mai mult în profunzime despre asta. Corect. Am învățat, am învățat să las durerea deoparte. Pentru că n-aș fi putut să rezist dacă aș fi acumulat toată, toată durerea asta pe care am văzut-o. Numai ca idee am avut contact cu peste 50.000 de consumatori de heroin injectabil. Da? E un oraș mare de România, 50.000. mii. Da? Numai o dată în viață dacă te întâlni cu fiecare și ți-ar spune fiecare o singură problemă pe care o are, da? Nu știu cât ar fi putut să reziste. Și aici trebuie să mulțumesc foarte tare Black Metalului, pentru că m-a ajutat să pur și simplu după fiecare sesiune de de și pe teren sau după fiecare zi de, de muncă. Tot muzica te-a salvat. Cel puțin jumătate de oră cu boxele la maxim în mașină, să creez un haos da, mai da, mare da, da, decât da. haosul în care eram, ca să pot să... Să față să, emoțional. Fac față să fac față, la, la propriu, să fac față. Și nu știu ce, îți zic sincer, nu știu ce aș fi făcut dacă, pentru că n-am găsit altă modalitate în care să pot să depășesc toate problemele pe care le acum în fiecare zi și am avut colegi care au clacat M-au mulți colegi care au clacat rău, adică uh, lucrând cu dependenți, au devenit ei dependenți. Wow. Nu neapărat de heroină, da, ci da, de da. altele, da? Pentru că acumulesc foarte mult. Acumulesc e uriașă. Cu toate, deci cu toate terapiile pe care le-am făcut pentru că săptămânal noi ca profesioniști mergeam și făceam terapie, terapie da. uh, să vă ca, ca să nu ajungem la burnout, să da, cheamă, da, să nu da. ne prăjim la propriu. Și cu toate astea am avut, am avut colegi care au placat. Și da. mens, sunt, muzica m-a, m-a salvat, din, din punctul ăsta de vedere.
1: Doamne ajută! Da. Te-ai gândit că oamenii te vor asocia ceea ce faci cu consumul de droguri?
0: Nu m-am gândit, și mi se întâmplă zilnic. Așa. <laughs> Treaba asta, țin minte când am fost... Eu am cerut în 2007, pentru prima dată, hai să nu zic legalizarea, că sună urât, am cerut dezincriminarea consumului de cannabis uh, oficial, într-o conferință mare, ca, să zic așa, modalitate de a preveni apariția etnobotanicelor, care știu că au apărut în 2008-2009 și au făcut dezastru în România. Atunci am cerut, uh, pentru prima dată, legalizarea cannabisului, și am avut așa cumva anatema de reprezentantul Gianchiștilor Iartă în cuvântul, dar da, da, asta, da, da. asta a fost și chiar mai departe de treaba asta, în 2009 am făcut parte din grupul european care a pus bazele, rețele europane a consumatorilor de droguri, Euro Endput, și sunt reprezentantul României în rețeaua de consumatori de droguri. Da? <laughs> Pentru că n-a vrut nimeni să-și asume treaba asta din România și am zis ok. Fac chestia asta. Și în continuare, când m-am dus prima dată la minister și am cerut oficial să mi se permită să fac studii pe cannabis medicinal, primul lucru a fost să uite la venele mele, să vadă dacă le mai am. Și le-am explicat că cannabisul nu se injectează, ci se fumează. De cele în ce an În 2015. Incredibil. Da. Și încă, încă lumea și acum, adică texte de genul nu vreau să pun semnătura mea pentru a-mi droga copiii. E ceva frecvent. Frecvent. Da? Te refer la, la CBD? La, la? Mă refer la cannabis. Nu contează. Da. Văzând că multă lume ce domne, cannabisul dă dependență. Eu am văzut dependență. Da? Mai bine ca
1: tine corect.
0: Nu știu. Nu știu, eu, pe mine bunește râsul. Dar când îmi spune cineva domne, eu nu vreau ca copilul meu să devină dependent de cannabis Este o prostie. Da? Dependența la cannabis apare, cred că, sub 1% din cazuri și nu e dată de substanță ca atare, ci e dată mai, mai mult de... Stare. Nu, de, de, de tot anturajul ăsta, de, de, de tot comportamentul pe care ți-l dă consumul de, de cannabis, de la găsitul mărfii, da? Mirositul, rulatul, trasfumul jucat cu el... <coughs> chestia asta e mult mai importantă decât substanța ca atare. Am înțeles. Da? Și nu. Dependență e când îți injectezi cocaină de 20-30 de ori pe zi. Da? Dependență e când fumezi metamfetamină de 100 de ori pe zi și nu poți să stai fără. Ai dependență.
1: Da? A- aș vrea aici, înainte să, să continuăm să mergem să ne spui pe cannabis și terapie, să ne spuiți puțin care din toți acești oameni care aveau aceste dependențe, cei 50.000 care ai spus, unde ai văzut punctul slab? Sau fiecare, care,
0: care este problema? Trauma din copilărie? sau unde? Majoritatea aici sunt două aspecte. Eu am avut, să zic așa, privilegiul între ghilimele, de a-i cunoaște pe primii dependenți de heroină din România, care n-aveau, n-aveau niciun neajuns. Da, au, au avut bad în contră. Erau, erau din familii foarte, foarte suspuse, dar aici nu are nicio legătură cu banii. Deci, să nu, să nu mă înțeleagă cineva greșit, nu banul i-a dus acolo, ci pur și La simplu... Nu, pur și simplu, în anii 90-92-93, exista heroină în cluburi, în Vox Marix, în Dumars, în R2, în... Why not? Nu contează, în toate, în toate discotecile exista un prafal care nu știa nimeni ce e. Adică era pe masă cum ești, sarea la restaurant. Da? Și l-aveai tot timpul. Da? Tot timpul l-aveai, îl consumai, habar n-aveai ce. Da? Nimeni nu știa în anii 90 ce e aia dependența, pentru că existau drogurile. Nu, poliția nu avea nici cea mai vagă idee ce sunt ale. Și aveai tot timpul și nu, nu ajungeai la Sevraj primii oameni care au experimentat sevrajul au fost în 98, când poliția și-a dat seama că există o problemă și-au stopat heroina de pe piață. Da? Și în două zile au ajuns peste 1000 de oameni la camera de gardă, pentru că nu știa nimeni de ce curge nasul, dor. toate, sunt nervoși, nu poate să se ridice din pat. Da? Deci atunci s-a vorbit prima dată de dependență și de consum de heroină. Deci oamenii, ani de zile, deci, an de zile, având și heroină, și heroină puritate mare, 90%, da. eu trăit ca și cum am bea noi cafea. Deci, cam, cum bem noi cafea, cam așa au fost primii consumatori de heroină. Și aici, singurul, să zicem așa, neajuns, sau singura cauză care i-a făcut să devină consumator a fost că s-au găsit în cluburile respective. Da? Și, pe urmă, lucrurile au mers un pic către către zona defavorizată. Aici vreau să să puntezi. Ce ai văzut acolo? Durerea? Adică de unde se trage? Să zic așa, lotul doi de consumatori, într-adevăr, au fost din din populația săracă. Din populația săracă și populația care a avut o traumă. O traumă și populația asupra căreia s-a pus o presiune socială. Cred că ai văzut asta foarte mult și în rândul romilor, corect? Mie să știi că am un, am un defect din punctul ăsta de vedere, nu m-a interesat niciodată cu cine stau de vorbă, da? Dincolo de relația da, da. cu persoana respectivă și n-aș putea să zic dacă au fost rom consumatori de droguri sau n-au fost... Da? Mai mult decât români sau ceva de genul. Nu, dar erau și romi, asta vreau să spun. Categoric am avut albanezi, am avut marocani, am avut americani, deci nu, nu, da, am avut toate națiile. Da? Chinezi, nu. Deci nu, da, deci nu, nu pot să zic că consumul de. nu pot să asociez consumul de droguri cu, cu etnia. Exact. Nu, n-am cum, n-am cum, din punctul ăsta de vedere, pentru că, iarăși, să zic că am avut mașini de guvern care veneau să își ia de la noi lucrurile de care aveau nevoie. Da? Deci, și concluzia ar fi, ca să pot să închid eu să fac o paranteză
1: mai mare, ar fi de fapt că tot una, lotul 2, mă refer la lotul 2, da. este de la o, ceva din copilărie. E de la ceva din, copilărie,
0: din copilărie, din adolescență, nu știu să zic exact, dar dincolo de asta e, contează foarte mult și presiunea da, Foarte mult. Da? Pentru că, bine, cred că ce zici tu îi face cumva să se ducă într-un grup. Da? Și presiunea grupului respectiv îi determină să, să ajungă, da? Cum o ajungem la o traumă de undeva. Am înțeles. Da? Dar nu știu dacă e o cauzalitate directă. Da? Cum funcționează terapia cu CBD? Vreau
1: să ne spun Cu cannabis medical
0: terapia cu cannabis medical funcționează simplu. am zis, având în vedere că noi producem cannabis, ceea ce fac eu în, la Eden Medical este să le explic oamenilor, pacienților, cum să își maximizeze sau cum să eficientizeze absorția CBD-ului din uleiul de cannabis, astfel încât să ajungem cât mai repede la o concentrație care să ne reechilibreze organismul. Da? Și practic îi învăț pe oameni să folosească corect, pentru că dacă nu folosim corect extractul de cannabis, rezultatele nu sunt. Da? Și contează foarte mult să corelezi, să zicem așa, Ceea ce face pacientul, da? ce medicație, ea, ce stil de viață, cum poate să mențină dozele respective, cu ce poate cannabisul să facă. Și, practic, aici merg pe linia asta destul de subțirică, în care încerc să îi explic omului cât de important este să-și introducă cannabisul corect în stilul lui de viață, nu invers să-și schimbe stilul de viață pentru cannabis, ci e invers. Cum să introducem în cannabis. Și pe asta am învățat-o tot, tot, tot de la consumatorii de droguri. Da? Pentru că e foarte greu să-i schimbi stilul de viață unui consumator de droguri. Dar e mult mai ușor să-i menții stilul de viață și uh, să-l determini să poată să facă ceea ce trebuie să facă orice om normal. Da? Adică dacă ești un consumator de heroină, las te mâine egal cu zero. Da? Dar dacă îți un consumator de heroină, băi, e ok. Da? Hai să vedem nevoia asta a ta de heroină, cum putem să o uh, cumva să s-n, să o păcălim, cum, cum să o menegeriem, astfel încât tu să poți să fii un om util. Să te duci la școală, să ai o familie, să te duci la un job, să faci lucrurile de genul ăsta. În, în ideea că la un moment dat el singur își pune în balanță da? nevoia de heroină cu Norm- cu celelalte de zi cu zi. Să, să nu le zic plăceri să le zic beneficii pe care ți le aduce funcționarea asta. Nu? Și uh, noi asta am făcut. În programele astea de harm reduction asta am făcut. Am făcut echilibrul ăsta în ideea în care omul, la un moment dat, vrea să iasă din consumul de heroin. Și asta fac și aici. Îi, îi învăț pe oameni cum să-și adapteze tratamentul sau administrarea cannabisului la ceea ce fac ei.
1: Pentru, că, de cu deci pentru fiecare există un, o anumită
0: cantitate, o, o, un dozaj, da, ore. Da, da. orele uh, sunt la fel, sunt negociabile într-o, cumva așa, într-un cadru. Da? Uh, e important să avem o administrare corectă și corect înseamnă regulată. Da? Dacă ne hotărâm la un tip de administrare, trebuie să-l menținem pe da? Dar astea sunt chestiile de, de negociere între ghilimele cu fiecare pacient în, în parte în funcție de disponibilitatea lui. Da? Ce pot să zic? Că cannabisul trebuie luat undeva de minim două ori pe zi. Da? Adică o administrare odată pe zi nu reușește să reechilibreze organismul. Și sunt mulți pacienți care fac treaba asta. Iau, adică uh, sintagma seara înainte de culcare am auzit-o de. Multe, multe, multe ori. Și atunci nu reușim să reechilibrăm organismul, pentru că scopul meu ăsta e să ajungem să reechilibrăm organismul și să avem beneficii reale. Odată înainte de culcare, Maxim, putem să păcălim somn, nu putem să păcălim o stare de anxietate, putem să păcălim o depresie pe moment, dar niciodată nu putem să ajungem să echilibrăm. Organismul și să-l facem pe omul ăla să poată singur și fără cannabis să-și managerieze stările respective. Da? Mai ales dacă vorbim de stările astea psihice. Gen anxietate, depresie. Da. Dacă vorbim de lucruri mai complicate... Ia să, vedem. Ia să
1: vedem dacă domnii noștri vor să cânte ceva despre viață.
2: Domnul Damien, din partea dumneavoastră, pentru domnul doctor Costin, Așa. avem ceva extraordinar de frumos... Ne încadrăm la major băieți O mare frumoasă Ca în sectorul 5 Parental City pentru domnul Dr. Costin din partea lui domnul Damian, șeful orchestrei ciganilor, să trăiască toată lumea. Am o vorbă să vă spun ce se de Costin
1: Mi-au dat lacrimile. mi dat Te-a <gântu-s> făcut până pe tine emoțional de gelie. Da. Mă da. bucur. Jos pălăria. Deci, m-ați făcut să plâng, domnul meu.
2: nu sănătate.
1: Asta e efectul lui Mircea asupra oamenilor.
0: E un fel de CBD pentru suflet. Da. Uite, vezi, uh... live-ul.
1: live e cu totul altceva. nu de care învață nu care diferența între a utiliza cannabisul în scop terapeutic și în cel recreativ?
0: Asta vreau să înțeleagă omul de rând. Și eu și noi toți. Ah, e o întrebare foarte bună. Foarte bună. Și uh, cannabisul medicinal uh, trebuie să aibă, pe musai, o concentrație foarte mare de cannabidiol, de CBD. Da? De ce? Pentru că CBD-ul este răspunzător de, cumva, refacerea echilibrului organismului. Uh, și pe lângă asta, CBD-ul mai are o proprietate foarte interesantă uh, care, celor, uh, care consumatorilor de cannabis recreațional nu le place. CBD-ul taie proprietățile psihoactive ale THC-ului. Și, practic, tu niciodată nu o să poți să te droghezi între ghilimele, cu cannabis medicinal. Pentru că tu nu o să ai o stare de high atâta timp cât concentrația de CBD este mai mare decât concentrația de THC. Și dacă ne uităm la toate tipurile de cannabis care se găsesc pe piața mondială, o să vedem că, pentru că există foarte multe site-uri în lumea asta unde sunt catalogate în recreațional, medical, industrial și, da? o să vedem cannabisul recreațional are o concentrație de THC undeva 16, 18, 20, am văzut și 30%, și o concentrație de CBD sub 1, de obicei 0,502. E, la cannabisul medical e invers. Avem CBD mult, 10, 20, 30%, și THC puțin. Da? Deci, asta e foarte important. Cu cannabisul medical nu ne putem droga, da? pentru că nu o să avem stările alea de hai. Și ce mai e interesant la utilizarea de cannabis e că, spre deosebire de alte substanțe psihoactive, nu există doză letală. Da? nu am văzut în, nicio, în niciun studiu, da? pe nicăieri, n-am găsit o doză letală, n-am găsit un, un om în lumea asta în ultimii 60-70 de ani de când se studiază cannabisul, să fi făcut supradoză de cannabis. Da? Și ca să mă întorc un pic la un drog foarte utilizat la noi în România, așa, care are două belele din punctul ăsta de vedere este alcoolul, da? Care știm cu toții că are doză letală, da? Dar alcoolul mai are ceva, da? La o persoană dependentă de alcool, lipsa alcoolului poate pune viața în pericol, da? Poate ați auzit de delirium tremens, da? Aia este lipsa alcoolului, da? Care pune viața în pericol, adică poate să fie cauzatoare de moarte, da? Și alcoolul ăsta care e la liber, peste tot, în România, da? cu toate că poți să te omoare dacă bei prea mult, sau poți să te oboare dacă ești băutor și nu bei deloc, îl putem cumpăra de la orice colț de stradă, păcând canabisul acesta care nu face un deranj în organism, e încă interzis. Vreau să, să ne
1: povestesc puțin, te uh, prin câteva exemple, în momentul când ai ajuns la legalizare și tot ce, tot ce s-a întâmplat în, în, în povestea ta, în ce ai spus foarte puțin și nou. Uh, care a fost procesul? Adică cu mama, cu copilul cu epilepsie, cu psoriadis, cu toate, toate cele.
0: Ok. Pentru că, am zis, canabisul prin reglarea organismului poate fi folosit în foarte multe patologii, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni, cu foarte multe probleme. Și într-adevăr, Psoriazisul, că ai vorbit de psoriazis, și psoriazisul e o boală autoimună care are o componentă inflamatorie foarte mare. E, cannabisul e un antiinflamator foarte puternic și scoțând inflamația din organism, practic reduce efectele pe care le dă psoriazisul pe piele mai ales, așa, și prin reglarea sistemului imunitar scade și reacția organismului împotriva lui. propriului că practic organismul un psoriazis are o reacție asupra propriului organism, da? E, făcând lucrurile astea se îmbunătățește foarte mult calitatea vieții persoanei respective. Și am avut de exemplu, am avut un pacient cu psoriazis pe 80% din corp. Da? Nu poți deci, să te imaginezi, da. Nai cum, n-ai cum, da? E, vreau să zic că săracul a a reușit să se reechilibreze după 2 ani. Da, pentru că lapsoria, a zis, există și o componentă psihică foarte importantă și e foarte corelat cu stresul. Și dacă ai un un job stresant sau dacă în, în viața de zi cu zi ești stresat, orice medicație încerci să să introduci, nu își va face face nu face față, pentru că stresul e foarte... Și doi ani de zile... Da, am avut de luptat cu pacientul respectiv ca să putem să echilibrăm, nu putea, era într-un cerc vicios, avea un copil mic, nu putea să renunțe la jobul pe care l-avea, care e foarte stresant, că da, mama cu copilul mic câștiga foarte puțin din de de dădea statul și uh, n-a putut să renunțe la jobul respectiv și era în cercul ăsta vicios în care și a reușit în 2 ani de zile să se reechilibreze psihic. Continu jobul, dar jobul nu mai pune presiune aia pe el. Și da? așa am reușit să-l reechilibrăm și să înceapă plăgile respective să scadă în intensitate. Da? Într-un final au scăzut total? Uh, n-au scăzut total pentru că e imposibil să scadă total, dar este un confort al vieții în mit în momentul de față. Uh. Da? E ceva care adică, asta e foarte important la cannabis. cannabis îți oferă un alt confort al vieții. Da? Pentru că te doare un umăr, îți ia în durere. Da? Altfel, vezi viața când nu te mai doare umărul acesta sau te doare o, o durere suportabilă. Și uh, reglările astea au și foarte multă componentă psihică. Da? Și în momentul în care reușești să nu mai ai anxietatea legată de boala respectivă, lucrurile se accelerează în bine da? Atât timp cât ai activitatea asta legată de boală, în care tot timpul gândul tău e numai La către boala respectivă, lucrurile nu pot merge. Bine. Bine. Da? Ei și cannabisul reușește să facă treaba asta. Din păcate, nu reușește așa. Nu i minune. Da? E nevoie de consecvență, nu? E nevoie de timp, e nevoie de să înțelegem că lucrurile trebuie să se schimbe organic, nu poți eu tot povestesc cu oamenilor uh, chestii de-astea foarte simple. Ai un drum care îi plin de gropi. Da? Cannabisul nu vine și-ți plombează drumul respectiv, ci îți pune un covor nou de asfalt. Da? Dar durează. Da? Până ai curățat gropile, până le-ai umplut de pietre, până ai venit și ai dat cu soluția, până vii cu asfaltul, până ți-ai marcat șoseaua. Durează. Da? Poate să dureze două săptămâni sau poate să dureze, cum a fost în cazul pacientului psoria, zis 2 ani. Da? Wow. dar e important că efectele sunt și adică nu spovește. poveste. adică eu nu vorbesc din cărți acum
1: Din da? ta vorbesc
0: din experiența mea personală câteva mii de pacienți pune și
1: nouă așa, adică și pentru mine și pentru băieții de aici din producție și băieții în trupă care ar fi Adică știu că să folosește în scop medicinal mai multe, mai multe uh, boli sau probleme, dar dacă ar fi, enumerează-ne exact. Băi, depresie, anxietate sau ce? Spune-ne to- una să... câte una, da. te rog. Hai să... Și în termen popular ca să înțeleagă da. omul de Hai te rog. Hai să zic...
0: înțeleagă Mircea. Da, da, corect, să rămân. Nu. Hai să zic ce pacienți vin la mine. Da? Majoritatea pacienților care vin la mine au cancer fază terminală. Da? cancer care nu mai răspunde la nicio terapie. În ultimul an au început să vină și oameni care uh, au aflat de diagnostic cu o lună în urmă, cu două luni în urmă, dar uh, acum doi ani de zile la mine veneau bună ziua, pf, m-au dat acasă de la uh, oncologie că n-au ce să mai fac. Mai am vreo șansă? Deci, chestiile astea le-am auzit Deci cancerul despre... ar fi pe primul loc? Cancerul ar fi pe primul loc din două sau trei considerente. Unul la mână pentru că cancerul are o componentă inflamatorie, e o boală inflamatorie generalizată. Cannabisul fiind un antid inflamator puternic, ajută foarte mult în treaba asta. Cancerul e o boală care are dureri, Câteodată dureri foarte mari. Cannabisul ajută. Da? Ajută foarte mult pentru că multă durere are componentă inflamatorie. Tu mi-ai zis să vorbesc așa foarte... Uh... Da, da, te rog, te rog. Da, da. Uh... Să înțelagă omul doare. Da, trebuie să, uh, trebuie să explic un pic și mecanismele pe în care apar bolile și problemele pe care le avem. Uh, deci durerile astea, fiind de natură inflamatorie, scoțând sau scăzând inflamația din organism, scade și durerea. Pe urmă, stimulează apetitul. În cancer știm că mulți oameni nu mai pot mânca. Uh, stimulează sau nu, nu stimulează, e greșit. Reglează funcția somn. Adică dormi mai bine. Și cel mai important este că taie anxietatea legată de boală. Care aia, aia e ucigătoare. Aia, aia e ucigătoare. Corect, corect. E Dă, un cerc vicios, adică. Da. Ei, având astea, 5, 6, 7 efecte, pe urmă, peste astea, reface sistemul imunitar. Un sistem imunitar care funcționează normal, poate identifica celulele canceroase. Și le poate distruge. Peste efectul ăsta, la un moment dat, dacă e o concentrație suficient de mare, ajunge să se ducă și să se lege direct de celulele canceroase și să le distrugă. Deci sunt multe efecte, dar efectele astea apar în timp. Și, din păcate, pacienții nu au timp ăsta. Asta e un mare dezavantaj la cannabis. La pacienții cu cancer în fază terminală, foarte puține au reușit să ajungă la dozele care să acopere toate poveștile acestea. Să le schimbe viața. Și dacă au reușit să acoperi întrebările astea, rezultatul e unul singur. Nu mai e cancer. Da? Deci cancerul ar fi pe primul loc? Cu cancerul cu, ar fi pe primul loc. După cancer vine epilepsiile. Da? Deja acum, la, dacă la cancer vorbim de o, o substanță care ameliorează calitatea vieții, la epilepsie deja vorbim în America de un medicament care e autorizat pentru epilepsiile care sunt refractare la tratament. Adică epilepsiile care nu mai uh, răspund la, la medicamente. cannabisul face față. De ce? Pentru că e un antiepileptic. Cum e un antiepileptic? El nu se duce și înlocuiește substanțele din creier, ci îl învață pe creier să-și producă substanțele de care are nevoie. Am El tăias. asta face. Da? Și am avut situații în care pacient cu o sută de crize pe zi, oh. da? adică era tot timpul, da? a ajuns la una pe lună.
1: Epilepsia, dacă ar fi pentru cei care... Nu știu care ar fi iarăși tot motivul, tot o bolă. Dacă la cancer și la restul e, anti, e o boală inflamatorie, la epilepsie...
0: E greu. La epilepsie sunt niște focare în creier, sunt niște locuri, acolo niște scurcircuite. Da? Deci, mm-hmm. practic, da, este, sunt zone care produc niște impulsuri electrice anormale, care se manifestă, se pot manifesta doar printr-un pur și simplu te blochezi pentru o fracțiune de secundă, așa, sau poți în situații în care poți să fii rupt total de realitate și să ai mișcări de toate felurile, jumătate oră, o oră, statusul epileptic poate să dureze ore. Și deci am avea da. așa, cancerul pe primul loc, da? Cancerul pe primul loc, Doi epilepsie. Epilepsia, pe urmă vin bolile psihiatrice, euh, anxietate, depresie, ADHD, euh, autism. tot ce ține de tot zona asta psihică, Schizofrenie, paranoia. Schizofrenie, da, euh, tot ce ține de, de zona asta psihiatrică și mecanismul e același ca la, ca la epilepsie. Reface echilibru neuronal. Personal atizorders, adică. Da reface reface lucrurile astea. Iar așa că ai zis stresul posttraumatic este un post traumatic stress da. disorder și da. cel complex, adică cel din copilărie. Da. da, făcând lucrurile astea, deci reglând scurcircuitele circuitele din creier, da? Omul devine altul. Da? La propriu. Deci la, la deci la copii cu autism și cu ADHD, e un fenomen incredibil. Deci are comportamentul ăla anormal, între ghilimele, da? se trezește într-o dimineață și cu totul al copii. da, Pentru că a reușit sistemul endocanabinoid, a reușit să transmită informația corectă, neuronule tu secreți asta, neuronule tu secreți asta.
1: Deci ve- vezi rezultate mai repede la copii decât de la maturi.
0: La copii rezultatele se văd mult mai repede, pentru că, iarăși, o chestie care, da, dacă vorbim de un ADHD sau de un autism la un adult, e un comportament... Deja asumat, ani, exact. Ani, da? Nu poți să-l refaci într-o săptămână. La copii și acum deja părinții cu uh, ajung la mine chiar mai repede decât e indicat, Da? cu diagnostice, da? De autisma de HD, la 2 ani, 3 ani, lucrurile se rezolvă mai ușor. Și am, acum, de exemplu, am uh, un copil, e ceva de nendeschis, a fost o, o discuție foarte tare cu, cu mama care, fiind zi de zi lângă el, nu-i percepea schimbările, da? Un copil care are 9 ani și nu vorbea. Oh. Deloc. Eu când l-am cunoscut, n avea contact cu mine, vizual. Așa. După un an, da? Îi cere apă, numără, da? Are discuții, da? Cu, cu același copil. Da. da, e același copil. Clar, nu e la nivelul de 9 ani, da? Dar este de 100 de ori, 1000 de ori mai bine decât era aia cu un an în jumate. Da? Tu mă și mulți, mulți, mulți copii care schimbă de, practic în zona asta de autism, ADHD, devin mult mai relaxați. Nu mai, nu mai, nu mai sunt așa în, în, în mișcarea aia continuă. Și e un lucru extraordinar pentru, pentru părinți.
1: Deci, să, să număr, încă o dată, înainte să trecem la următoarea următorul întrebare, ar fi așa. Cancerul pe primul loc, epilepsia locul 2. Da. 3. Depresii,
0: anxietate. Tot ce ține de psihic. Da? 4. Autocesma ADHD. Da. Uh, urmă, cinci Bolile inflamatorii ale tubului digestiv, de exemplu. Colonul iritabil, boală cron. Da? Uh, endometriozele, care iarăși e o boală inflamatorie uh, mare. Da? Uh, glaucomul, iarăși, e o boală care, uh, care uh, prin faptul că scădem presiunea intraoculară, nu mai avem manifestări. Da? Ale bolii. Hipertensiunea, diabetul, iarăși, scoțăm inflamația din pancreas. Bol, boli autoimune, nu? Bol, au, să, unele, da, unele sunt autoimune, unele da, <coughs> nu știm care sunt cauzele lor. Da? Dar, iarăși, mă întorc, refăcând echilibrul organismului, putem să avem beneficii, Mie, m- mă feresc să zic, Doamne, vindec chestii. Da? Dar putem avea beneficii majore putem îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. De exemplu, am un, am un tânăr acum, care are un diabet insulinodependent, care sub insulină își menținea uh, glicemia undeva spre 200. Da? Uh, are o lună de când ia CBD, încă își face insulină, da? asta e un, un alt lucru, deci uh, oamenii dacă încep să ia CBD, nu trebuie să arunce restul de medicație, uh. da? ci trebuie să facem un echilibru între ele și să facem lucrurile în așa fel încât să fie bine, da, și uh, nu că n-am mai avut variații de glicemie și glicemia e în limite, nu e 80, da, dar e în limite mult mai joase decât era înainte și a redus injectările de insulină de la, un, de la 4 pe zi la una dimineața și una seara. Incredibil, da? Sunt, sunt efecte, dar, cum am zis, iarăși sunt efecte care apar în timp. În timp. Trebuie să aibă Oamenii trebuie să aibă răbdare cu cannabisul, din păcate.
1: Ce le spui celor care consumă excesiv și nu se mai pot lăsa? Pot fi ajutați? Excesiv cannabis? Da, refer la cannabisul medical, uh-huh. la
0: cannabisul uh... recreațional. Pot fi ajutați? Uh, da, categoric, categoric uh, pot fi ajutați. Aici, uh, iarăși, intervin, uh, trebuie vostă cauză. Na? Pentru că e clar cum ziceam mai devreme, consumul de droguri substituie ceva. E undeva da? o lipsă. Da. Scoțând prima categorie, care n-a știu ce se întâmplă în anii 90, hab, eu și eu mă întreb de ce mai sunt în picioare, <laughs> pentru că, da, țin minte cum erau anii 90, categoria a doua, așa, a treia și cei de acum, da, substituie ceva cu substanțe, că-i cannabis, că-i ketamină, că MDMA, nu contează, da? Și trebuie văzut. Da? Trebuie văzut ce e acolo. Da? Exact. Și, în momentul în care ai găsit motivul și lucrezi pe el, categoric... Da?
1: americanii, de root, cause,
0: adică de root cauza da. da. Și Aici, iarăși, că da, nu poți să vii și să zici, domne, gata, nu mai consuma X. Da. Hai să vedem cum ajungem să menageriem toată treaba asta, da? ca să fii confortabil cu starea ta.
1: Cum se fabrică extractul pe care îl folosești, cum se
0: obține sau care este procesul? Extractul, mă rog, sunt multe metode de extracție, clar pe piața românească, să nu zic altfel, sunt două tipuri de uleiuri de cânepă. E uleiul din semințe, care e un ulei alimentar foarte bun în salate pentru care are o concentrație de omega-6 și omega-3 extraordinar de bună și uleiurile astea medicinale care se fac din inflorescență de cannabis, deci nu din semințe ci din floarea de cannabis, da? care e stoarsă printr-un procedeu fizic sau fizic. Fizic, pentru că și presiunea tot un procedeu fizic este. Da? Și mă rog, există niște modalități de a purifica substanța respectivă și a ajunge să ai un produs uh, care să poată fi omologat și... Uh, să aibă autorizație de de utilizare pentru pentru oameni. Și ce e interesant, că, nu știu dacă am zis, în decembrie anul 2020, cu toate că a fost o nebunie cu pandemia, a fost și foarte bun pentru cannabis, pentru că Deja, la nivel european, Parlamentul European a votat o rezoluție prin care cere tuturor statelor membre să înceapă studiile pe cannabis medicinal, și la, la sfârșitul anului, în decembrie 2020, Organizația Națiunilor Unite a făcut un pas uriaș în, în față și anume a scos cannabisul din tabelul 4, din tabelul de cele mai periculoase droguri. Faptul ăsta dând posibilitatea statelor să. Uh, erau, deci, toate statele erau blocate până acum, pentru că tabelul 4 însemna substanțe care n-au implicare în medicină. Și prin scoaterea cannabisului din tabelul 4, practic, Organizația Națiunilor Unite a aprobat și uh, dă crezare celor care spun că există o utilizare și o utilizare foarte importantă a canabisului în medicină și de acum, inclusiv legal, se poate utiliza cannabisul și cu THC, nu doar cel fără, fără THC, se poate utiliza în scopuri medicale și în scopuri de cercetare medicală. Se fabrică și la noi, avem culturi? Avem, avem culturi, avem fabricuțe, da, au început să miște lucrurile cu greu, pentru că încă aici e o luptă mare cu cu poliția, pentru că la nivel european există o cânepa, spune că ai voie să o -o deții cu o concentrație de THC sub 0,2. Și au fost foarte multe discuții vis-a-vis dacă uleiul din ne pasta cu 0,2 are dreptul să conțină 0,2 sau nu? Și depinde de, de, de poliție sau de procuror, unii zic că da, alții zic că nu. Și în momentul de față suntem în, cumva în organizarea unor dezbateri pe tema asta ca să clarificăm, pentru că e foarte important să știm dacă avem voie să avem această concentrație de 0,2 THC în uleiul de cânep îmbogățit cu CBD din perspectiva acea ce se cheamă efectul de anturaj. Da? Așa cum presiunea grupului de care vorbeam te determină să faci un lucru, așa și în cannabis. Efectul ăsta de anturaj, adică cu cât ai mai mulți canabinoizi în uleiul respectiv, cu atâta efectele sunt mai puternice. Și deci în orice, apar... în orice e În orice e Ia da? să vedem
1: vijărie, ce ai pentru anturaj. o piesă no, pentru de, anturaj, o turcească veche, puștoai ca da. Ce vezi să ne cânti? Alpăca zăpada, ce să ne
2: nu am altceva, s-a înnegrit aia, albă care-l trebuie Vreau să când domnul doctor Costin ies care-ți plăcea ție cel mai mult acum câțiva ani când bei whisky cu cana de marmăru,
1: Asta era erau alte vremuri, adică acum avem doar apă și ceai verde.
2: Asta o știu?
1: Nu frumos, Mirceop, asta o știai, o, știam, da. asta o Exact. Wow. Uh, există texte clare care ateste efectele, corect, adică și studii, oameni de știință presupun, și ea, ne-ai spus și tu, și oamenii pot să găsească dacă sunt interesați, dar uh, aici aș vrea să te întreb ceva foarte important. Un pacient poate să consume după ureche sau recomand că trebuie să meargă la un medic care să îi dea o recomandare, adică să aibă un schedule, o, o agenda?
0: Uh. Categoric, sloganul nostru de la, de la clinică, de la Eden, este, sună mai bine în engleză și o să-l zic în engleză, CBD is better with doctor, adică CBD-ul e mai bine recomandat de specialist. Asta nu înseamnă că nu poți avea beneficii și acasă, da? Că na, aici, iarăși, vin la tine un pic, poți să înveți să cânți la vioară și acasă cu chin, da? Exact. Dar cu un specialist sau la acordeon, Da? cu un specialist lângă tine, rezultatele sunt mult mai rapide și uh, mult mai bune. Și, bune înțeles, da? că poți cumva să urmezi uh, progresul, ce se întâmplă. Categoric, ce... categoric. La fel e și cu canabis. Partea bună partea bună la cannabis, e că el nu face rău. Da? Adică uleiul ăsta de pe îmbogățit cu CBD, el nu face rău. Da? Cel mult omul, sunt niște mici contraindicații și o să vorbesc despre ele, dar cel mult omul poate să pierde niște bani că da banii pe produs și l-a folosit prost și n-a avut rezultate.
1: Care ar fi, iartă-vă, că te întreba acum direct, care ar fi cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla? Dacă ai luat, nu știu, 5, 10, 20 de picături sau ce da. ești, ce să se, se poate întâmpla?
0: Nu ți se întâmplă mai nimic. Singurul efect secundar, real, care apare la supradozarea cu... Supradozare, da? Nu e tot una cu supradoza. Da? Supradozare înseamnă o doză mai mare decât... De cât ai nevoie, da? Singurul lucru care se poate întâmpla este să-ți scadă tensiunea arterială brusc. Da? Și a, aici poate interveni o chestie, da? Ți s-a făcut rău, mergi, da? Ți s-a făcut rău da? Cu capul de bordură și acolo s-ar s-a să întâmple altceva, dar ca alte efecte nu sunt, da? Deci tot ce derivă din scăderea asta a tensiunii arteriale și de asta e important. Da? Deci, rolul meu este și să ne ajungem la supradozare. Adică Ceva discu... pentru Mircea, pentru degete, există pentru asta? Că pentru ce, doctor,
2: că uh, ce, că de pe de mâna, n- d-
0: locului, din mână din păcate, da, din păcate, pentru energie nu e. Pentru energie vă trebuie multă apă. Da? Pentru că apa da, este foarte importantă în organism. Noi suntem aproape 80% apă. No, doctor, el, el este da. 80% vin, din păcat, nu, adică... Bine, ok. Dacă e 80% vin, să pună apa lângă vin, <laughs> nu în vin. Da? Da? Uh, e important. Uh, bustul pe care ți-l dă apa, acum lăsând gluma la o parte, bustul pe care ți-l dă apa, în ceea ce privește energia, e uh, incredibil. Da? Și de multe ori, când suntem obosiți, tendința noastră e să bem un energizant sau să bem o cafea rezultatul este o deshidratare și mai tare, da? Și avem o senzație că, mamă, ne-am energizat pentru 10 minute și pe urmă suntem exact. terminați. Asculte... Cum e la zahăr, cum e la, exact ca da. la zahăr. De obicei, când suntem super obosiți, dacă bem o de litru de apă, efectele benefice sunt înzecit mai mari decât dacă am bea o jumătate de litru de cafea sau de cola, da? Pentru că ne refacem presiunea din, de la, din organism și celulele lucrează altfel și rezultatul oboselii da? Reducem oboseala pe termen lung, nu doar o bucățică. Da? Deci, apă, domnule. Da? Poate fi folosit ca prevenție în urmă, adică
1: tu recomand că bă, cineva care trece încă nu are ceva sau doar să simte cumva,
0: ar putea să ia asta preventiv? Nu sunt adeptul uh, recomandării CBD-ului preventiv pentru că lui de acțiune fiind pe reglarea organismului, dacă noi nu avem o patologie în spate, Nu nu o să vedem, adică omul nu o să aibă niciun beneficiu real, da? Ce recomand oamenilor care totuși vor să ia? Să facem prevenția imunitară primăvara și toamna. Asta se poate, da? Să să ridicăm un pic sistemul imunitar, astfel încât să prevenim infecțiile astea uzuale. Dar nu n- s-a demonstrat că dacă luăm cannabis de acum colo 20 de ani, nu facem cancer. Am înțeles. Da? Uh, întrebarea mea ar fi asta. Dintre toate
1: uh, bolile pe care le-am enumerat, există, mai ales că întotdeauna există, problema asta e de 10 de ani și mai ales în lumea noastră și în, lumea, în toată lumea, uh, cineva poate să slăbească, ajută la... Uh, Poate. Problema cea mai mare a, a tuturor celorlalți care nu înțeleg că, de no. fapt, poate să ascunde altceva.
0: Eu uh, aș arunca, aș da o cumantă asta. Uh, înainte de slăbit, el întinerește. Da? Are proprietăți anti-aging. Da? Ajută celula să trăiască mai mult și să trăiască mai bine. Da? Uh, partea cu slăbitul e cu duș întors. Da? Pentru că el stimulează apetitul și de obicei când uh, e un pacient care nu mai poate mânca uh, să îngrașă, pentru că îi stimulează apetitul, la un om normal, da? cu toate că avem senzația asta câteodată că mâncăm mai mult, per, în, nu știu, într-un an de zile, vedem că nu ne-am îngrașat. Da? Pentru că să. Celula re... funcționează cel altfel. funcționează altfel, da? În schimb, o, o să observăm că mâncăm mai puțin.
1: Da? Costin, aici am o întrebare foarte importantă pentru toți cei care se uită la noi pe YouTube și vreau să ne spui. Uh, există doctori, bineînțeles tu ești doctor, mă m- m- refer, doctori, adică cunoscuți, dâncât am văzut și eu și am citit ceva, există niște doctori care sunt de acord, uh, din, din spitale, adică din, din, un doctor din, din sistemul medical care recomandă, nu numai, nu mai știu că afară în de sunt, în România, dacă sunt doctor, că am văzut, mi se pare că mi-a spus domnul doctor, doctor Ciurea. Sau...
0: Da, doc, domnul profesor Ciurea chiar a fost, a fost la TV, în, acum de curând, și a zis că ar recomanda, nu știu dacă recomandă sau nu, ar recomanda cannabis, dar ce pot să zic e că am avut o bilet de trimitere de la o oncologie către mine, de un medic, deci, există, dar doctorul Diaconu Gabriel este un mare, un mare luptător pentru, pentru legalizarea psihiatru, da? psihiatru, dar pentru legalizarea cannabisului. Sunt, sunt în momentul de față, sunt oameni care, care lucrează cu, cu CBD, dar sunt foarte mulți care trimit către mine,
1: da? Pentru că chiar aici aș vrea da. să, să, să redefinim. Într-un cerc închis al tău, unde trimit spre tine sau vorbesc deschis despre asta în spațiu public?
0: Uh, nu știu să vă spun la treaba asta, dar uh, eu întreb pe noi nu ne ne facem publicitate pentru că, din păcate, cuvântul cannabis nu are voie să apară în publicitatea asta, mai ales în cea online. Și nu putem să facem reclamă decât asta, așa, de la om la om. Pagina personală de Facebook, canalul de YouTube. Sper
1: din și... sper tot sufletul să ajutăm cât mai mulți oameni cu, cu emisiunea asta și, și să aibă, cu podcastul da. și să aibă acces la tine, adică la, și eu mulțumesc la clinica Mulțumesc
0: pentru, pentru oportunitatea asta, nu neapărat a mea, cât a faptului că oamenii pot avea mai ușor acces la o informație corectă. Da? Cât, Ca, cum, cât cum pot să o ofer. Cum da? ar mai putea să găsească
1: informații? Asta e întrebarea despre aici asta. O... Pentru cei
0: care sunt bolnavi și au nevoie da, de asta. Aici e o întrebare foarte grea, pentru că internetul, în momentul de față, e plin de informații. Plin. Și unele sunt extraordinar de bune, altele sunt extraordinar de proaste. Și am fost și eu pus în situația de câteva ori să nu știu dacă ceea ce citesc e corect sau nu. Pentru că dacă acum 10 ani când citeam un, un studiu sub Institutul Național de Sănătate din America știam că, domne, ce-au găsit în studiul la chiar aia e, acum... Nu poți să mai pui bazele astea, pentru că am întâlnit situații în care, să zicem așa, instituții de prestigiu da, au venit cu niște informații total eronate din perspectiva experienței mele. Adică, și dau un singur exemplu, am avut o pacientă tot cu cancer de sân, metastaza hepatic, care nu putea să facă niciun fel de intervenție medicală, pentru că ficatul ei nu mai funcționa transaminazele erau, nu știu dacă știi care-s valorile reale, sunt undeva pe la 50, în funcție de aparate. E, transaminazele erau peste 1000. Adică de 20 de ori mai mari. Și a venit la mine cu, până în 50 de ani, femeia, doamna, a venit la mine în ideea că, doamne, să iau și eu ceva ca să că nu poate să, nu să facă nimic. Da? Și în două luni de zile, transaminazele a ajuns la 100. Incredibil. Da? Deci, practic, cannabisul a fost un protector hepatic și un, un regenerator hepatic. Ei, eu citesc niște studii la un moment dat în care și dacă te uiți pe prospectul epidiolexului, medicamentul aprobat în America cu cu CBD, scrie că e toxic hepatic. Și asta am întâlnit-o numai la canabinoizii de sinteză. Nu la cei din plante. Să închei cu doamna, după cam un an de zile de cannabis, nu mai are cancer. Incredibil. Am o întrebare. De exemplu, eu cu Cristina avem un un
1: cățeluș, minuța. Are niște probleme de florectiv. De două luni de zile, pot să spun de două luni de zile, niște crize. Mama ei am aflat că avea astm, și am fost la tot felul de doctori. Ar putea să ne ajute
0: acest ulei de cannabis pentru animale? Categoric, cum spuneam și mai devreme, orice vietate care are coloană vertebrală are un sistem endocanabinoid în ea.
1: Asta îl și... pe vigilie, pe mircea.
0: Mă, ab- mă abțin la, mă abțin la, la asta comentarii. Asta cam, e cam, cam greu. Mă abțin la comentarii, ne-am, ne-am cunoscut de dimineață și nu trebuie tre- tre- să vedem cum e cu apa aia lângă, exact, vin, lângă vin și pe urmă. Exact, să facă măcar da, schimbarea da. asta. Măcar 10% apă și 90% da, vin. Da. Uh, categoric depinde de da, noi. De Pot să zic că am avut niște situații în care am tratat și animale. Uh, cea mai simpatică a fost cu un papagal. Un papagal care era în depresie da? și care post administrare de cannabis a reușit să treacă peste, peste treaba asta. Căței cu epilepsie, căței cu pisici cu cancer. Iarăși, foarte interesant că la cancerul la pisică, speranța de viață undeva la trei luni de zile, am o pisică care are 2 ani de când și tot la fel, Adică administrează la, câteva picături. La animale se pune pe nas. Cel mai simplu să-i pui pe nas pentru că instinctiv dă cu limba. Da? Uh-huh. Și e o chestie simplă. Dacă poți să-i bagi în gără, e și mai simplu, dar, da, se poate, se poate acum, depinde foarte mult, nu cannabisul trebuie să înțelegem, dacă n-ai două degete și ei cannabis nu să crească da, degetele normal. înapoi. sau dacă
1: n-ai degete, de norocul e să de bilețo cu acordionul și ei cannabis tu nu poți să găzi bilea.
0: Da, da. Dacă ai, dacă ai un plămân fibrozat, că ziceai de azm, dacă ai un plămân fibrozat, aia e un, e un mecanism care nu e reversibil, e un mecanism irreversibil, nu o să ții să... Doar reversi. poți să ajuți. Poți să ajuți să nu mai continue fibrozarea respectivă, da? Adică trebuie să fim conștienți că nu e, da? nu e lacrima lui Dumnezeu.
1: Da? Următoarea mea întrebare ar fi așa: din câte am, am citit și eu și m-am uh, informat și documentat, am înțeles că este uh, anti-aging, așa cum ai spus, și până acum sunt foarte multe creme de față uh, regenerativ uh, pentru riduri, anti-riduri, anti-. Ia spune puțin despre asta pentru cei care sunt interesați. Bineînțeles, da. oamenii care au probleme grave.
0: Am văzut și am enumerat toate bolile, dar și, și latura asta e una importantă. Da, da. Deja, mă, lucrurile sunt un pic, cred că ai citit uh, uh, acum câteva luni, pentru că de o lună de zile, cbd este recunoscut la nivel internațional ca substanță utilă în cosmetic. Da? Deci el până acum nu exista, era, uh, deci când scrieai cannabidiol în lista de substanțe, scria cu roșu acolo că nu e. Da? E, de vreo lună, el este și are patru proprietăți, printre care antiinflamator, protector, skin protector, regenerator și hidratant. Deci poți să-ți dai pe față și să poți mai să-ți dai riduri. pe față și poți să-ți dai foarte important o cremă. O cremă cu sibidin, este foarte utilă post-arsuri solare. Da? Adică, da? te duci la mare, te-ai bronzat sau la sapă, la porun, depinde.
1: Sau dacă ai cântare da. o, nuntă, o nuntă în soare, trei zile.
0: Așa, da. Uite, domnul aici... Mea, rup, da.
1: să vorbim da. domnul, domnul doctor, microfonul, putin, microfonul. Dacă, dacă
2: soția mea e foarte negră, poate să mai albească cutiuța aia, cu
0: aia? A... Să mai albească un pic, un pic, nu prea mult. Ia, iarăși, îmi permit să nu răspund <laughs> la întrebarea asta. Deci, să
2: da? mai bine, doar
0: mai nou, mai, mai bine curaj. Mai bine,
1: <laughs> Are, există, pe, 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 pe termen lung sau și mediu,
0: repercusiunea ale utilizărilor CPD-ului sub, sub formă? Uh, Nu am găsit în literatura de specialitate nicio repercusiune. Ce pot să zic? Da? Când am fost în America, în programul de studii, uh, am stat de vorbă cu o doamnă președintă Asociației Pacienților cu Fibromialgie din America. Fibromialgia e o boală urâtă. Speranța de viață în România e undeva la 10 ani de la diagnostic. Și ăștia 10 ani nu mai viață nu sunt, pentru că după vreun an de la diagnostic nu te mai poți ridica din pat. Fibromialgia înseamnă că musculatura este pur și simplu distrusă. Și nu mai nu-ți mai poți poți folosi membrele. Doamna respectivă a fost diagnosticată cu fibromialgie undeva la vârsta de 26 sau 27 de ani. Și avea 53. Și nu că... Da? Și tot timpul s-a făcut sub, sub tratamentul de CBD. În, în ultimii 13 ani de zile numai cannabis. Da? Deci numai cannabis era perfect. Eu i-am zis, nu vă cred că aveți diagnosticul ăsta, până nu mi-a arătat. Da? Dovada că este cu diagnostic de fibră, eu n-am crezut. Da? Pentru că nu avea niciun fel de manifestare. Da? Deci, practic, cannabis a reușit să-i blocheze evoluția la nivelul la care era momentul în care a început cu tratamentul. N-am văzut efecte adverse pe termen lung. În viitorul apropiat
1: sau cel îndepărtat, vezi asta ca fiind folosit în sistemul medical, Catecul... în,
0: în spitalele noastre? Eu susțin și mă lupt pentru, pentru introducerea uh, cannabisului pe lista de medicamente, măcar compensate, dacă nu un program național, în care să fie pentru. Sau ovlămul? Uh, nu contează. Deci nu contează cum va exista în România, care e forma, <coughs> forma lui de autorizare, atâta timp cât va putea fi decontat de stat, pentru că, totuși, momentul de față e un cost pe care mulți pacienți nu și-l pot permite. Cam care ar fac, fi costul, spune sau ca fac idee. fac eforturi mari. Fac eforturi mari să, să vă consume uleiul ăsta. Care ar fi costul pe lună, să zicem, ca idee așa? Uh, E foarte variabil. Foarte variabil e că adică poate să fie undeva la, de la 200 de lei până la 1.000-1.500 de lei. Depinde, depinde foarte mult de, de persoană, depinde de patologie, uh, Depinde de mult. Ce pot să zic e că de, din momentul în care m-am apucat de tratamentele cu cannabis, am reușit să scădem prețul de 5 ori. Da? Ah. Deci acum 4 ani de zile un, o sticluță de 10% era undeva la 600 de lei. Da? Acum e undeva la 150. De 4 ori l-am scăzut. Da? Da. Asta a fost unul din, din țeluri și încă cred că mai poate scădea prețul un pic. Nu foarte mult, dar va mai putea scădea. Și e mult totuși. Adică, ok, hai să zicem că 200 de lei nu e o sumă enormă, dar când vorbim de 1000 de lei și aici vorbim de oameni în vârstă, vorbim de oameni care poate au 2000-3000 de lei per familie, care a venit pe lună, nu-i sper, nu-i ușor. Da, să, să cheltui o treime din doar pe cannabis. și clar, mai cheltui și pe alte medicamente, da? nu e ușor. Și uh, scopul, celul meu este să reușim să-l decontăm cumva, da? Că e program național, că e cază de asigurări, mai puțin important.
1: În încheiere aș vrea să întreb, rată de succes, adică din cei, nu știu, 2000, 2000 5000 de pacienți, pe care avut până acum, ce vezi rata de succes? 80-90%? Cum mai cum spune?
0: Uh, e greu să... N-am, încă n-am făcut o statistică, dar și uh, iarăși nu știu ce înțelegem prin succes. Da? Ei, adică,
1: cumva, nu numai ameliorarea La unii ameliorarea și la, pentru mm-hmm. unii Cum ai spus tu, de fapt S-au tratat, adică nu mai au cancer Nu mai au deci nu mai au, sau cel puțin 90%
0: sau unii s-o, poate 100% nu? Ce, ce la, ca, să, ca să-ți răspund Corect, așa Faptul că Mai mult de jumate Din pacienții Da? Sunt încă în contact Cu mine, da? Pentru mine asta e o rată de succes. Da? Adică, da. Doamne ajută, Sunt. Da, dar nu, n-aș putea să-ți dau un, un răspuns. O cifră exactă. Un răspuns pentru că, iarăși, la cancer, de exemplu, vorbim de rată de supraviețuire la 2 ani, 3 ani, 5 ani. Peste 5 ani ești considerat vindecat. Da? Am pacienți, acum n-am ajuns încă la 5 ani de tratament să pot să zic, uite, dumneavoastră, am vindecat cancerul, da? bea abia la anul pot să fac treaba asta. Am niște pacienți care au 4 ani de când nu mai au cancer, da? La epilepsie, pe epilepsia nu o să fie niciodată catalogată ca vindecată, da? Chit că nu mai ai 20 de ani, niciun fel de criză, tu vei rămâne cu diagnosticul de epilepsie, da? E greu de cuantificat treaba asta.
2: and it's food Dar Mulțumim,
1: Adică încă puțin, încă 23 30 ani.
0: Dacă, dacă sta, mea, d-a d-a stă dacă stă pe d-a d-a e e trist dacă să are 7. Ah, da, a pas 20 de ani, da. Da, merge, merge. Deci, deci,
1: gata. S-a d-a. făcut. Deci îmi dau seama din piesele pe care le interpretează Mircea. Asta o piesă veche. Îmi să seama traumele sau de problemele, de adicții, de dependență, adică ai iubit două surori și pe cumnată și pe soacră. No. Pe toate patru. E maxim ce se poate. Nu, nu, așa da. ceva... Da. Costin, îți mulțumesc mult de tot pentru tot ce ne-ai prezentat astăzi. În primul rând, te apreciez enorm și vreau să spun că vreau să spun un lucru. Este foarte nobil ceea ce ai făcut de-a lungul vieții, ceea ce faci, și felul în care ajuți oamenii. Asta este e un, e un act de, de, de o nobilitate incredibilă și ai tot respectul meu. Eu, eu, în viața mea următoare, am înțeles asta când s-a născut copilul meu, care s-a născut prematur, și am văzut uh, la cum eram eu când eram la Ananghish, în momentele alea de disperare. Și mi-am promis, mi-am promis că dacă mă întorc în viața viitoare, dacă există așa ceva, am să mă întorc medic, pentru că este foarte nobil să faci lucrul ăsta, să ajuți. Să te dedici oamenilor.
0: Mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase, dar zic sincer, că ceea ce faceți voi da, cu domnul Vigelie aici se poate ridica lejer la ceea ce face un medic, pentru că, ok, noi lucrăm mult pe zona asta fizică, da? Dar voi lucrați mult pe zona psihică. Extraordinar, tămoșit. Ți-am zis, ghinionul meu a fost că eu, m-am îndreptat către rock și către, da? Dar eu fără muzică n-am fi stat de vorbă acum. Da. Deci dacă, dacă, dacă nu poți să iei CBD, ia măcar muzică. Categoric. Categoric, dar o muzică care să te miște, nu contează. Nu contează că, da, ce tip de muzică nu mai, tre, Găsește-ți trebuie să muzica faci, care... trebuie, trebuie să o faci conștient și să, să-ți dai seama că te ajută lucrul ăsta, nu că e presiunea lui X și lui Y asupra ta.
1: Da. Îți mulțumim mult, să și, și mult succes. Când te putem găsi?
0: Mă găsiți la Eden Medical. Există Eden, site? Există Instagram, site, Facebook. Există site? Dacă vrei, o să ți le dau să le pui da, acolo da, da. numărul de telefon, fără niciun fel de problemă. Da. Mulțumim
1: mult și doamnă ajută. Mulțumesc succes! Și eu, în